0: オーディエンスの規模11人ですはいということでえ目指すは12人っていうところでね始めようかなと思いますけどもえっとですねあのー、まあ今転職があるとしてますよっていうね話をして、まあ、転職の話って結構たくさんしてるんですけどそこでねあのーうんまあいろいろと不採用にはなるわけなんだけどもそこから自分の中で、ね、発見したことが一つあります。まあ、これはねもしかしてそのビジネスが起業しようかなと思っている人に対してもしかしたらビジネスチャンスかもしれないのでねそんなことを思っている人はあのあのパクってもいいと思いますよ。あのですね、えーとまあ、私は今までそのどちらかというと B2C と言われる、ね、あの直接消費者に売るような、ねまあ、製品ですね、えーだ。例えば Amazon なんかの B2C があの代表的です。まあ、もちろん B2B もやってるわけなんですけど、B2C が、まあ、主ですよね。e ーコマースのい、e、い代表例ですけれども。でも例えば、あのー、なんだろうな、えーと、例えば文房具とかね、これも B2C ですよね。まあ、もちろん、問、うんうん、屋さんにおろしますけれども、そこから先ですね、最終的にそれを使うのは、あのエンドユーザーですよね。えー、なので B2C になりますね。B2B っていうのは、まあ、販売しているもののサービスを最終的に使うのが、ビジネスで、ね、会社さんの場合ですね。B2B になりますよね。代表的なもので言うと、例えば、いわゆるあの IT でいうサービスとかね。例えば AI のソフトウェアを開発している会社がいますと。それをと消費者に売るのかって言ったら売らないんですよね消費者のところに行,く行き着くためにはその AI の技術を使った何かをどこかの会社が使って出来上がったものをエンドユーザーが使うということはあるんですけども直接にその製品やサービスを、えー、購入してね、えー、であの何か商品を作るとあるいは新しいサービスを作るというところはあの会社さんになりますそういうのは B2B になりますね。IT 企業っていうのはまあ、ほとんど B2B ですよ。まあ、まああのあの消費者向けのアプリ出しているようなところもありますけども、それを除くとほとんど B2B になりますね。でそのじゃあ、その B2B というのは法人営業と言われるものなんですけども、営業にはね、2種類あるんですよ。新規を獲得していく営業っていうのと、それから、すでにね、あの、お客さんになっている、既存のお客さんを、あの、関係構築をね、あの、なんていうと、深めて、さらに、多くのものを売っていくというようなねあるいはその現状の維持をしていくと要はその自分たちの,あの取引というかね、まあ、自分たちとの,そのビジネスから離れないようにねあのお客様を捕まえておくという営業の2つの,方あの種類があるわけなんですよ。どどちらもも重要なんですけれども IT 企業に関してはですね、えー、とあのこの,なんていうのかな営業のスタイルがそれあの分けて採用していることがあるんですよね、まあ。結構前のエピソードでも話したんですけど、コンシューマープロダクトというか、B2C の営業というのは、新規獲得も既存のお客様をつなぎ止めておく、ね、ものも、あと、まあ、その自分たちのねあの、うん、なんていうのかな、ビジネスから離れないように、えー、なんとかね、と、うん、留めておくというような、ね、作業もねうん、そういうのも、あ,、まあ、あとはなんか売ったものに対して、そ,の、えー、それをそのエンドユーザー、エンドユーザーはコンシューマーになるわけだけれども、それを販売するお店の方たちにねの商品の説明だったりのトレーニングをするとかあると思うんですけど、そういったのは、ね、全部一人の営業マンがやるわけなんですよ。だけど、IT の場合は新規を獲得するだけの営業マンそれから既存のお客さんの関係構築をしてそれをあの維持する、ねえー、人がいますと。あとはもう一人、ね、あのカスタマーサクセスと言われてその販売した、えー、サービスですよね。まあ、そういうのが複雑だったり、まあ、難しかったりね。あのするお客様はいるわけなので、そのお客様がその提供しているサービスをちゃんとね、本来あるべき姿として、意図した通りにね、それを使えるようにサポートする役職がカスタマーサクセスと言われるものなんですよね。いわゆるあの契約後、何かこう、オペレーションのところで質問があったりとかするのを対応するのは多分。あのカススタムサクセスじゃないいかなと思いますでアカウントマネージャーっていうかね、その維持するアカウントマネージメントのところは、どちらかというと、その見学があの関わるね、あのいわゆるその商業的なああことですね。例えばあの、契約内容を見直したりとか、まあ、そ,ういったそういったところで出てくるのはアカウントマネージャーになると思いますね。そのようにね、一つのアカウントに対して3人ぐらいをあの、まあ、がこう連携できるようなね、えー、感じなであの新規獲得に関しては、BD、ビジネスデベロップメントマネージャーって言われて BDM ってよく言われるんですけど売ってるよう獲得して獲得っていうか最初のね契約が終わるとあの、この人たちは、あの、アカウントをね、お客さんをアカウントマネージャーにバトンタッチしますので、言ってみれば一つのアカウントはアカウントマネージャーとカスタマーサクセスで回すという感じになるわけなんですよね。それで、この BDM っていうところなんですけど、あの、要は新規をね、獲得するためだけに雇われているんで、新規が取れなかったら、ま、あの、次の、そのね、あの、ま、各クォーターの成績の具合によって、まあ、もしかしたら解雇されることもあるわけなんですよね。あの要は、うん、契約通りのことができてないからみたいな感じでね。で私はあのー、この BDM っていうのは仮に、うん、うまくいったとしてもね、あ,のー、あまりハッピーになれないんですよね。なぜかというと、解放されないから、そのプレッシャーと。ね、そのプレッシャーから解放されることが一生ないですよね、このポジションはね。でこれはね、ちょっと国民性も気にし、関係してると思います。あの、その人の性格。で、こういう、こういうスタイルは北米とかヨーロッパでは結構好きっていう人多いかもしれないんですよ。要はその獲得すればするほどインセンティブをもらえてっていう感じね。で、なぜかというと、日本っていうのはね、あの、文化的に調和っていうのがあるんですよね。あの、生まれた時から。まあ、小学校の頃もねみんなで仲良くう足並みを揃えてっていう文化があのー、日本には伝わっていますまあもともとありますなので教えることなく自然にそういうのが身,、あのー、身についていくわけなんですよねだからこういうふうにしたら相手はこう思ってしまうかなとかっていう考え方あのー、い,いわゆるその俺が俺がっていうね自分のあのー、成績を上げるために、まあ、他を蹴落とすっていう、まあ、悪い言い方するとそうなっちゃいますけどもそういうことが、ね、できない性格という人は意外と日本にはいると思いますでもねこれ実はあの海外ではね、あのー、そ,そういう自分が結果を出すっていうことに集中できる人は多いんですよだからまあ、IT はね外資系の方多いと思いますけれども、まあ、そういうね BDM っていうそのハンターと言われるところをみんな探してるんですよね。で私はどちらかというとアカウントマネージャーっていうかもう既存のお客さんの,、ね、あの関係構築をずっとしていって、まあ、ビジネスをあの広げていくっていうのは得意なわけなんですけどこれは正直ね日本多くの日本人がこ,こ,こ,こっちの方が得意だと思いますよね。でその中で、そういう市場の中であの BDM がすごく非常に欲しいって言って、もうどんな営業の案件もみんな BDM なんですよ。ね、だから、えっと、BDM をじゃ雇ってしまいますよね。雇うと、まあ、正社員として雇いますとなると、まあえっと、そこにまあ保険とかもね、払ったりしますよね。でじゃあ,あの、この人の成績がよくないから、もう切りたいと思ったときに、そう簡単に日本では切れないですよね。また、その今までも話しましたけど、PIP とかね、そういったものをやって、なんかあるプロセスを踏んで、やめてくださいっていうようなプロセスに持っていくしかないわけですよね。でも、企業としてはそうしたく、そうするのは非常に面倒ですよね。だとすれば、BDM 専門の,あのパートナーさんがいてもいいんじゃない要はアウトソースですね。正社員として雇うのはアカウントマネージャー。すればいいし、あるいはカスタマーサクセス。この二つは自分たちの自前で持ってていいかもしれない。なぜかというとアカウントマネージャーっていうのはコロコロ変わるとお客さん嫌なんですよ。ね。お客さん嫌なので、お客さんはアカウントマネージャーに関してはずっと同じ人でいてほしいという思いがあります。でも BDM に関しては1、一回契約をしてしまうと、全部アカウントマネージャーにパスしてしまうんで、要はその後のコミュニケーションが必要ないわけなんですよね。でそういった人はいくらこう入れ替わりがあろう,あろうが、既存のお客様の心証を悪くすることはないわけなんですよね。だから BDM は、まあ、BDM こそ、あの、アウトソースでいいかなってちょっと思うんですよね。で、これをね、あの、契約社員として普通に募集すると、やりたいって人出てこないですよ。絶対に。だって1年後とか半年後には切られるわけだし、BDM って、すごく、あの、技術のいることなんですよね。技術の、全くそのことを知らない人に対して、あの納得させてねあの、比較的高額な契約を結ばせるわけなので、あのそれはあの例えばエントリーレベルの人にできることではないんですよね。だから、例えば、その企業さんがあと、えー、と新しいお客さんを50連れてきてほしいっていう、まあ、あの思いがあるとしますと、えー、それを、えーまあまあ、じゃあ、ここでちょっと仮に BDM ドットコムとしましまょうね bdm.com でそのハンターしかハンターだけをたくさん持っているパートナーさんに依頼をしますと。で、あのー、いくらいくら、なえっと何、何えっと、な,、えっと、な,えなんだ何人獲得していくらっていう契約を結ぶわけですよ。その期間というよりも、期間を入れてもいいですけど、まず、まあ、ある一定の期間のうちに、短い期間のうちに、例えば100見つけてくださいってとすごい労力をかかるんで、それはまあ高い契約になると。で、例えば期間は定めない、ね。期間は定めないけど、とにかく5あの、期間というかまあ年内に、例えば1月から12月の間の1年契約の中で、えー、と50名の新規を獲得したいと。ねいうふうなことであれば、比較的安値でね、BDM もゆっくりとした自分のペースでできるんではなかろうかと思います。で、えっと、いわゆるこういうアウトソース型にして、すればね、企業側は、例えば保険だったりとかね、年金だったりとか、なんか、ありますよね。あの、会社がこういろいろと払わなきゃいけない。ベネフィットの部分ね。それを払う必要がないっていう、あの、いい、その、そのベネフィットが一つ。もう一つのベネフィットは、達成しなかったら切ればいい。人を変えてくれって言えばいい。ね。これが二つ。簡単ですよね。だから、営業、もっと言うと、スタートアップの会社がいますと。で、カントリーマネージャーとかオーナーしかいません。でも、営業部隊が、あたくさん雇うにはちょっとお金がありませんってなったときに BDM を雇うわけですよね。あ B、間違えた BDM をアウトソースまずしますと。で、一人だけアカウントマネージャーを雇いますと。ね、で、BDM を、<咳>あそうですまあまあ、それで、あのー、正式に雇うのは1名ですよね。で、もう一つはずっとアウトソースなのでサービスを使うと。でこの新規が増えてい,けい,いくのと並行してそのアカウントマネージャーを正社員として一人ずつ雇っていけばいいんじゃないと、ね、いうことでもうその BDM 自体を、あのー、契約として募集するとそのそ絶対その契約って契約っていうのを見てね経験,経験の多い BDM の人はやってこないんで。ね、でも会社が欲しがってるのはやっぱりスキルのある BDM が欲しいわけですよだからそ,れそういうのをお抱えしているだからパートナーさんっていうのがねあればねそれが一番手っ取り早いんじゃないって思うんですよねうん、だからあのそうすると今の雇用ねすごい BDM を欲しがってますけども BDM にねそううい正社員として雇うところはほとんどではあるんですけどもでもそういったところもねあの高額にこう支払ってもねな,なんていうのかな IT の業界っていうのは契約なのでね一回あの新規を獲得すればある程度しばらく何年間かはその契約を続けることが多いですよなので例えば1200万という年収でその BDM を雇ったとしますよねでも彼らが、えー、1人、ね、2人3あの1企業2企業3企業ってねひと、まあ、月目に3企業<笑>持ってきたとしますとでその企業が、えー、と例えば、えーじゃあ500万あるいは1000万の契約を5年間続けたとしますよね。ねそしたら、あの、あのー、ペイできるんじゃないっていうのがありますよね。うん、でもっと言うと、一ヶ月目に1ヶ月で、えー、と3企業を持ってきましたと言って、その人が辞めたとしますよね。でも、そしたらその人には1ヶ月分のお給料を払って、5年分の、ね、あの新規のお客さんがつくわけでしょそうすると1ヶ月で辞めてもらったら要は短い期間で辞めてもらえばもらうほどあの会社としては嬉しいわけですよねある意味ね、うん、お給料払わなくて済むわけなんでだからそういう意味で言うとそのあの BDM のところってプロジェクトベースで考えていくっていうのは会社としてありなんじゃないかなってすごく最近思ってますよねまあ、面接を受けた側だけなんで、ね、そういうあれなんですけども、まあ、会社によってはね、そのヘッドカウントに厳しいっていう会社もあって、どうしてもそのヘッドカウントパーマネントできないっていうのは、すごく理解できますね、外資系の中ではね。うん。でマイ、外資系のね、その社員になる側もね、そんなコロコロ解雇されてたらね、あのた大変なんですよ、生活のやりくりをね。まず何が大変かって保険ですよね。うん。その、次の、次行く場所がね、タイムリーに見つかってればそれはいいんですけど、見つかってない間っていうのは、その、ま、あの、協会憲法とかね、あの、任意でね、継続ができ、2年間できるんですけど、でもま、あの、続けられるって言ったって、100% 払うわけですよ。今までは半分はね、あの、会社が払ってくれてたけど、ね。そんなのをね、やっぱり、繰り返し繰り返しやっていくのはめ、めんどいですよ。あの、社員の方もね。だから、お互いめんどくさくないように、あの、BDM っていうものの舞台をねえ、専属で持つようなサービスを持つ会社があっていいんじゃないかな、というふうに思います。ね。で、そのうち、日本はね、もうね、全部ね、インハウスで雇っちゃおうっていう動きが強いんですけど、海外はね、もうね、プロフェッショナル人材みたいな感じで、この領域のこのプロジェクトを一回やってくれる人を探してます。で、もうあるんですよ。例えば、システムを構築してしまえば、いろんなものがあとはね、あの、システムに乗るんですよ、自動的に。だから、あの、そのシステムを作ってくれる人が、い、い、一回、あの、短い期間でもいいから、いるだけで、た、あの、その、その人がそ、それを構築した後、その人が辞めても、あの、それはずっと乗っていくんですよ。だから、あの、うまくこうね、あの、コストの削減と、あと収益ね、あの、改善は絶対できるのでね。うん、だからそういった考え方を日本もしていくべきじゃないっていうふうに思います。もうね、あの、何て言うのかな、会社を作ったなら営業はいなきゃだめみたいなね、ステレオタイプになりすぎてると思うんですよ。もう営業はね、アウトソースしていいと思うんですよ、時代的に。と私はふうに最近そういうふうに思うようになりました。そうすればね、例えば、その BDM をあのえっといくつも持つような人が増えますよ。要は副業専門になる人、要は個人事業主ができますよね、そういうことね。うん、だからそういうので食いつなぐ人っていうのをそうそういうのが好きな人もいるかもしれない、うん、でむ,しろでむしろ会社に入った方がいいんだけれどもでも、そのニーズとして、えー、もしその人を BD BDM で雇ってフルタイムで雇って数いかないんだったら会社としては持っていたくないっていう,そういうニーズが会社にあるのであれば。あの BDM でずっと何年も個人事業主としてやってで BDM でこれだけつないできましたっていうふうになった後にどっかに正式にね正社員として入るかあるいはアカウントマネージャーとして入るかあるいは BDM のあのディレクターみたいなシニアマネージャーみたいなので雇われるか要はその BDM 部隊をマネージする側の人として雇われるか自分が BDM じゃないってことねうんそういうキャリアのね伸ばし方ってあるんじゃないっていうふうに思うんですよね。だからもうあのー、雇われてるってことはねある意味リスクになって生きている時代かなとちょっと思っていて、もうあのー、少しでもねあのこういうニーズが増えてると思ったらすぐ作ってしまうような世の中にもう変わらないとあのー、いけないんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、参考までに話しました。忘れないうちに話してきました。それではまた。